0: Fleischzeit, der Podcast rund um die Karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Ja, prima, dann fangen wir an. Also erstmal herzlichen Dank, dass äh, ich eingeladen wurde, hier äh, eine Präsentation zu halten. Also herzlichen Dank an Andrea auch. Ähm, ich bin ja noch nicht lange. Ähm, Teil der carnivoren Szene, deswegen freut es mich umso mehr, heute da sein zu können. Und äh, das Thema, über das ich sprechen möchte, das ist die, das ist die Linolsäure, beziehungsweise die, der Hauptbestandteil von Saatenölen. Ja? In, äh, also die Hauptfettsäure, die in Saatenölen enthalten ist. Und äh, ich habe das Ganze den unscheinbaren Killer genannt, weil ich glaube, ziemlich wenig Menschen wissen über die Gefährlichkeit von pflanzlichen Ölen, von Saatenölen vor allem. Und wenn man sich so ein Sonnenblumenfeld hier anguckt, dann äh, erscheint das ja jetzt nicht gerade wie etwas, was irgendwie unserer Gesundheit äh, gefährlich werden könnte. Ähm, ganz kurz zu mir. Also mein Name ist äh, Valentin. Ähm, ich habe erst Biologie studiert, äh, habe dann im, auch gearbeitet im Verlauf und habe dann irgendwann gemerkt, äh, ich muss nochmal Humanmedizin studieren. Das wollte ich auch eigentlich immer, aber es ging halt äh, zuerst nicht genau da befinde ich mich jetzt gerade im letzten Semester und ich möchte, ich möchte auch Hausarzt werden, ja, also Hausarzt und Komplementärmediziner. Das heißt, ich möchte letztendlich dass die Schulmedizin schon benutzen in meiner Therapie, aber möchte sie sozusagen ergänzen mit ähm, alternativen Verfahren, die halt über die Schulmedizin hinausgehen. Und äh, dazu zählt natürlich auch ähm, Ernährung. Weil das ja in der carnivoren Szene so gang und gäbe ist, habe ich mal unten meine Krankenakte noch aufgeführt, ja, mit meinen di gesammelten Diagnosen bisher. Also wie bin ich zur carnivoren Ernährung gekommen? Ich habe letztendlich immer Hautunreinheiten gehabt, schon seit dem 15. Lebensjahr, also am Rücken, im Gesicht. Ich habe dann irgendwann so chronische Erschöpfungszustände entwickelt, im Mitte 20, ähm, wo ich wirklich also stark erschöpft war. Der Hausarzt sagt dann natürlich sofort, dass man eine Depression hätte und dass man mal Antidepressiva nehmen müsse. Ähm, habe ich damals nicht gemacht. Äh, und es wurde halt immer schlimmer. Da kamen dann irgendwann so Hautreaktionen, urtikarielle Hautreaktionen an, an den Oberarmen und an den Unterschenkeln äh, dazu. Und ähm, als ich dann mit 30 einen Bluthochdruck entwickelt habe, habe ich gesagt, also jetzt muss ich irgendwas machen, das kann so nicht weitergehen. Ja? Und der Hausarzt hat mir halt Ramipril verschrieben, äh, also einen Blutdrucksenker. Ähm, ich habe mich dann mit, der, mit dem ganzen Ernährungsthema beschäftigt, äh, habe auch hier, also mit Vegan angefangen, äh, bin dann auf Paleoketogen gekommen, bin auf Carnivore gekommen, habe auch mal Annibal-Based ausprobiert und ich muss sagen, also ich kann mich noch gar nicht so richtig einem von den Lagern hier zuordnen. Also außer Vegan, das weiß ich, das ist nichts. Ähm, aber äh, Paleoketogen oder ob es jetzt rein Carnivore ist oder mit Früchten, also da bin ich noch so ein bisschen am Schwanken, weil ich so Vor- und Nachteile von allem sehe. Ja? Was ich weiß, ist, es tut mir sehr gut, wenn ich fettiges Fleisch esse und die Kohlenhydrate reduziere. Ja. Genau, äh, oben sieht man noch, ähm, wir haben jetzt gerade Nachwuchs bekommen, unsere Tochter ist anderthalb Jahre alt, eine begeisterte Fleischfresserin. Ähm, was ich von meiner Partnerin noch nicht behaupten kann, aber da arbeite ich noch dran. Und ähm, ich habe halt diesen Instagram-Kanal gegründet, also Carnifact. Und da versuche ich, das benutze ich so ein bisschen als Ventil für, also um meine Ernährungsweisheiten so ein bisschen äh, rauszulassen, ohne halt Freunden und Bekannten so auf die Nerven zu gehen damit. Ähm, genau, so, worüber möchte ich heute sprechen? Also, ich möchte über Pflanzenöle sprechen und ich fange die Präsentation so an, dass ich erstmal darüber spreche, wie wir, wo wir eigentlich stehen mit unserer gesellschaftlichen Gesundheit. Ähm, und was auch die großen Institutionen, also die großen gesundheitlichen Institutionen wie die WHO oder das CDC, was die sagen, ähm, was die Ursache für steigende chronische Erkrankungen sind. Ähm, ich spreche kurz über indigene Völker und dann fange ich an mit Saatenölen, Herstellung, Konsum, der Linolsäure und den gesundheitlichen Risiken. Am Ende machen wir noch einen kleinen Ausflug zu Eichhörnchen und Braunbären. Und ähm, was ich genau noch sagen muss, ist, ich habe immer hier so diese roten Quellenangaben gemacht ja? und das zieht sich durch die ganze Präsentation, weil ich wollte eine Präsentation machen, die man auch, also wo man die Quellen nachvollziehen kann, deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Text verbaut in der Präsentation, aber ich zeige das mal kurz, also das sind, das sind hier so die Quellen, das geht von 1 bis 75 und das jedes Mal, wenn ich sozusagen eine Aussage treffe in der Präsentation, dann, ich möchte, dass das nachvollziehen, erzogen werden kann und deswegen habe ich halt diese, diese roten Angaben immer hinter der Aussage gemacht, damit man es zuordnen kann. Ja? Gut, also fangen wir an. Also wir fangen damit an, wie gesund unsere Gesellschaft letztendlich momentan ist. Ähm, man muss sagen, die Medizin hat... Definitiv riesige Fortschritte gemacht, ja? also gerade in der Akutversorgung von Patienten. Man sieht hier, was eigentlich im Mittelalter bzw. die letzten 700 Jahre so praktiziert wurde, war zum Beispiel der Aderlass. Ja? Das ist letztendlich eine sehr martialische Methode, bei der ich einfach nur Blut aus dem Körper ablasse. Ja? Hatte jemand eine Infektion? Aderlass. Hatte jemand psychische Probleme? Aderlass. Das war einfach immer die Lösung. Und es ist natürlich offensichtlich, dass das nicht dem Menschen hilft, ja? wenn ich von seinen fünf Litern Blut oder was er hat, noch einen halben Liter wegnehme. Ähm, aber das hat man halt eingesetzt, wenn jemand eine Infektion hatte. Was macht man heute? Man geht zum Hausarzt mit einer Lungenentzündung, mit einem Harnwegsinfekt, der gibt einem Antibiotikum. Fünf Tage später ist, es, ist, es, ist die Infektion weg. Ja? Also das ist letztendlich eine große Verbesserung. Was wir noch haben... Ähm, ist hier die, die äh, habe ich hier gezeigt, das ist die Lithotomie. Ähm, also das war gerade im 17. Jahrhundert in Holland, also in den heutigen Niederlanden, ähm, war das eine Prozedur, die häufig angewendet wurde. Ähm, das ist ein, eine Prozedur, um Blasensteine zu entfernen, ja. Und im damaligen Holland, das war halt schon so, also wenn die Hygiene nicht so gut ist, wenn die Häuser zugig gebaut sind und viele Flüsse und ein feuchtes Klima herrschen, dann ähm, haben sich halt Nieren- und Blasensteine gebildet. Und einen Blasenstein zu haben, das ist nicht angenehm, denn der Blasenstein, der setzt sich am Grund der Blase ab, führt dann zu Harndrang und wenn man dann Wasser lassen möchte, dann versperrt der Stein den Ausgang und man kann eben nicht Wasser lassen. Ja? Und das treibt Leute, also das hat Leute in den Wahnsinn getrieben, ne? weil das ist ja... Schrecklicher, schrecklicher Zustand. Ähm, und was dann passiert ist, ist, dass sich tatsächlich der Beruf des Steinschneiders entwickelt hat. Das ist letztendlich, ähm, Narkose gab es dann natürlich nicht. Ne? Das ist letztendlich, dass man zwischen Analkanal und Genitalien einen kleinen Schnitt macht, bis in die Blase vordringt und den Stein rausholt. Ja? Ähm, also 40% sind bei dieser Operation gestorben. Ähm, 100% waren danach inkontinent. Und die Leute haben es trotzdem gemacht. Ja, weil der Leidensdruck so groß war. Und man sagt, also, der, der wichtig, die wichtigste Eigenschaft eines Steinschneiders damals war eigentlich, sich nach der Operation so schnell wie möglich aus dem Staub zu machen, bevor man von den Angehörigen zur Rechenschaft gezogen werden konnte. Ja. Und das ist, klingt lustig, aber das war wahrscheinlich wirklich die wichtigste Eigenschaft. Ja. Und was, was macht man heute? Also heute heißt das Ganze transuretrale Lithotripsie, dauert 10-15 Minuten der Eingriff, man geht über die Harnröhre, zertrümmert den Stein mit so Ultraschallwellen und das war's. Ja. Was ich damit nur sagen will letztendlich, also in der Akutversorgung von Krankheiten hat die Schulmedizin riesige Fortschritte gemacht, ja, und das muss man also auch wertschätzen, finde ich. Ähm, so, aber wie sieht es mit chronischen Erkrankungen aus? Chronische Erkrankungen sind meiner Meinung nach schon was deutlich anderes. Ähm, was zählt zu chronischen Erkrankungen? Natürlich äh, Herzkrankheiten, Krebs, Lungenerkrankungen, Schlaganfälle, neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer, Diabetes, ähm, Nierenerkrankungen und sowas. Das sind letztendlich alle Erkrankungen, die einmal auftreten und sich dann verschlimmern. Ja, und von denen die Schulmedizin ausgeht, dass sie nicht mehr heilbar sind. Heute sind sechs von zehn Amerikanern chronisch krank. Vier von zehn Amerikanern haben haben zwei oder mehr chronische Erkrankungen und ganz interessant die Lebenserwartung ist am sinken ja in den Vereinigten Staaten das tut sie jetzt seit drei Jahren und ähm, das hat sie also sie hat also auch schon vor Corona angefangen zu sinken ähm, und das ist nicht alles denn wenn man sich den Verlauf anguckt eigentlich stagniert die Lebenserwartung seit zwölf Jahren in den Vereinigten Staaten das hier oben sind die vergleichbaren westlichen Länder. Da sieht es nicht so extrem aus, aber auch hier letztendlich, wir sind bei der Lebenserwartung am selben Punkt wie letztendlich vor zwölf Jahren. Und das steht im Widerspruch zu diesem, was man häufig hört, wir werden immer älter. Das stimmt nämlich nicht, wir werden nicht immer älter. Also wir, die Lebenserwartung sinkt inzwischen. Ähm, wenn man sich so den Trend anguckt, wie es sich mit den chronischen Erkrankungen verhält, dann ist es ein bisschen schwierig herauszukriegen weil die Zahlen, also gut, wenn man halt 100 Jahre in die Vergangenheit geht, da waren erstens viele Erkrankungen noch nicht so bekannt, die Diagnostik war schlechter. Aber die Zahlen, die ich gefunden habe, die waren halt folgendermaßen, 1935 waren 7,5 Prozent der Bevölkerung in den Vereinigten Staaten chronisch krank. 2000 schon 45 Prozent, 2020 60 Prozent, das sind diese sechs von zehn Amerikanern. Und das ist eine deutliche Verschlechterung. Jetzt, jetzt hört man halt häufig diesen, diesen Satz, ähm, ja wir werden zwar immer kränker, aber wir werden ja auch immer älter und deswegen ähm, geben wir unserem Körper mehr Zeit chronische Erkrankungen anzuhäufen. Ja? Macht eigentlich Sinn, die Aussage, aber es gibt folgende Studie, ja? Also die, die haben im Jahr 2005, 2008, 2011 und 2014 Daten erhoben und haben geguckt, wie viel Prozent von der Bevölkerung chronische Erkrankungen hatten. Hier habe ich eine chronische Erkrankung, hier bei zwei habe ich zwei chronische Erkrankungen. Und die haben das aufgesplittet nach ähm, Alter. Also hier sind die 35-Jährigen, hier sind die 50-Jährigen, 65-Jährigen und 80-Jährigen. Und man sieht, in jeder Altersklasse steigen die chronischen Erkrankungen. Also es ist, wir haben die 35-Jährigen, die jedes Jahr kränker werden und die 80-Jährigen auch, die jedes Jahr kränker werden. Also alle drei Jahre hier in der Studie. Ja. Das heißt, dieser, dieses, das, was man immer hört, wir werden immer älter und deswegen immer kränker. Also erstens, erstens haben wir ja gerade gesehen, wir werden nicht immer älter. Und zweitens macht es auch keinen Sinn, wenn man sich solche Studien anguckt. Was für, äh, was für Erkrankungen steigen? Es äh, steigen vor allem Krebserkrankungen und äh, Herzerkrankungen. Ja, also hier blau ist Herzerkrankung, grün sind Krebserkrankungen. Die werden immer häufiger in den letzten 30 Jahren. Und ähm, also Todesursache, Unfall und übertragbare Erkrankungen sinkt. Ja. Also wenn man sich die Medien anguckt, worüber berichtet wird, dann ist das ja nicht grade, ähm, sieht das ja nicht gerade so aus. Da äh, verschwinden die äh, chronischen Erkrankungen meiner Meinung nach eher in der Bedeutungslosigkeit. Ähm, wenn man sich anguckt, woran die Menschen gestorben sind Anfang des 20. Jahrhunderts und jetzt Ende des 20. Jahrhunderts, dann sieht man... Das erkennt man wahrscheinlich nicht so gut, aber das sind alles infektiöse Erkrankungen, an denen man gestorben ist. Also Tuberkulose, Lungenentzündung, ähm, äh, also äh, Gastroenteritiden, nicht? Durchfälle und sowas alles. Heute sind es also Herzerkrankungen, ähm, äh, das müssten, das kann ich jetzt auch gerade nicht lesen, aber es sind Herzerkrankungen, Schlaganfälle und Krebs. Das sind die, also das macht zwei Drittel der Todesursachen aus. Ich habe mir dann nochmal die Mühe gemacht und habe mir nochmal Autoimmunerkrankungen angeguckt, weil ähm, chronische Erkrankungen wie Herz und Krebs sind natürlich eine Sache. Ähm, aber auch bei Autoimmunerkrankungen sieht man halt einen steigenden Trend. Also ich habe mir jetzt Typ 1 Diabetes rausgesucht, ähm, also der Diabetes, wo die Bauchspeicheldrüse durch, durch, äh, durch Autoimmunprozesse äh, den Geist aufgibt. Ähm, dann erhöhte antinukleäre Antikörper im Blut, ja, das ist auch so ein Marker für Autoimmunerkrankungen. Und Multiple Sklerose, die wahrscheinlich jeder kennt. Wir haben von 1980 bis 2005 in Finnland eine Verdopplung der Typ-1-Diabetesfälle gesehen. Wir haben erhöhte antinukleare Antikörper auch eine Verdopplung gesehen von 1988 bis 2011 in den USA. Und Multiple Sklerose hat sich nur in den letzten sieben Jahren, beziehungsweise von 2013 bis 2020 in Amerika verdoppelt. Also das war mir zum Beispiel nicht klar bis letzte Woche, bis ich die Recherche gemacht habe, dass die Multiple Sklerose allein in sieben Jahren sich verdoppelt hat. Ja. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, woran liegt denn das? Und äh, da sagen die großen Institutionen eigentlich immer das Gleiche. Also chronische Erkrankungen gehen einher mit Tabakkonsum, Alkoholkonsum, wenig äh, körperliche Aktivität und schlechter Ernährung. So und Jetzt kann man diese ganzen Ursachen mal auf den Prüfstand stellen. Wenn man sich den Tabakkonsum anguckt, ähm, da merkt man, also in den 50er Jahren rauchte fast jeder Zweite in den Vereinigten Staaten. Heute nur noch 14 Prozent. Der Alkoholkonsum, ja, also der Alkoholkonsum ist eigentlich relativ konstant. Es kann also nicht eine Ursache für steigende chronische Erkrankungen sein. Seit den 80er Jahren, wenn man einen Trend überhaupt reininterpretieren möchte, dann sinkt der Alkoholkonsum leicht. Ja. Ähm, Weniger Aktivität, das ist ein bisschen schwer zu beurteilen, finde ich, weil einerseits hat man natürlich solche Entwicklungen, dass viel mehr Arbeit am Computer stattfindet und im Büro und nicht mehr so viel körperlich draußen gearbeitet wird, aber andererseits hat man auch diese Bewegung, diese, diese, diese Fitnessindustrie, diese Fitness äh, Community, man, man hat an jeder Ecke irgendwie ein neues Fitnessstudio, was hochgezogen wird, also das ist schwer zu beurteilen, aber es gibt Studien, die das untersuchen, und während 1989 ähm, 44% der Amerikaner die minimalen Bewegungsempfehlungen von 150 Minuten pro Woche erfüllt haben, waren das 20 Jahre später schon 54, also eigentlich 10% mehr. Ja. So, und schlechte Ernährung, ja gut, also das, was als gesund von der WHO bezeichnet wird, ist ja Getreide, pflanzliche Proteine und pflanzliche Öle. So, und wenn man sich anguckt, wie viele 1999 sich gesund ernährt haben, wenn man das 49%, Prozent heute sind es 10% mehr. Ja, also das kann, was ich damit sagen will, ist, all diese Gründe können wirklich, nicht wirklich hergenommen werden, um den Anstieg von chronischen Erkrankungen in der Bevölkerung zu erklären. Was ist mit dem Zucker? Also da gibt es so verschiedene Studien, es ist ein bisschen schwierig das äh, einzuschätzen, weil es gibt ja auch diese ganzen Zuckerderivate, High Fructose, Kornsirup und so, deswegen ist es schwer, das genau zu erfassen. Die Studie, die ich gefunden habe, war aber, dass seit, dem, seit 2000 letztendlich der Zuckerkonsum leicht am sinken ist und also es gibt auch so Entwicklungen in den, in den Vereinigten Staaten vor allem, dass die äh, Softdrinks äh, nicht mehr so süß gemacht werden und so. Also, weiß ich nicht, wie viel an diesen Zahlen dran ist, aber was man definitiv sagen kann, ist, dass das Übergewicht nach wie vor ansteigt. Ja? Also, wir nehmen zu. Überall auf der Welt, nicht nur in, einem, in den Vereinigten Staaten, sondern auch in den westlichen Ländern. Ähm, das ist jetzt ein Thema, auf das ich ein bisschen genauer eingehen möchte, das Übergewicht. Übergewicht ist definiert als ein body mass index von über 25 und, das ist, und in den Vereinigten Staaten leiden 42% der Erwachsenen sogar an Adipositas. Ja? Das ist ein body mass index von über 30. Das waren 1970 nur 11% und jedes zweite Schulkind in den Vereinigten Staaten ist inzwischen entweder übergewichtig oder adipös. Jetzt gibt es eine ganz interessante ähm, Studie und die hat untersucht, wie viel Kalorien eigentlich in den letzten 20 Jahren verfügbar war. Ja? Wie viel Kalorien, das ist die grüne Linie. Die blaue Linie ist, wie viel Kalorien ähm, konsumiert wurde von der Bevölkerung. Und man sieht, die letzten 20 Jahre ist die verfügbare Energiemenge und die konsumierte Energiemenge letztendlich gleich, die ist unverändert. Und im selben Zeitraum hat das Übergewicht zugenommen, zugenommen, zugenommen. Ja? Von 30 auf 42 Prozent. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, wie kann es sein, dass wenn die, wenn die Kalorienmenge gleich bleibt, trotzdem das Übergewicht immer weiter steigt. Ähm, ich habe jetzt mal diese, vielleicht wahrscheinlich kennen einige von euch diese Abbildung. Ähm, einmal auf der linken Seite ist das Bild von New York, 1912. Das ist nachträglich koloriert. Und man sieht äh, die Leute, ja, die, also erstmal fällt auf, sie sind sehr gut gekleidet, die Leute, finde ich. Ähm, dann laufen alle relativ gemächlich durch die Gegend, ja, niemand hat ein Smartphone in der Hand, niemand äh, hetzt irgendwo hin. Und man sieht relativ wenig Übergewichtige, eigentlich gar niemand. Gut, hier, ich weiß nicht, bei ihm hier vielleicht so ein bisschen, ein Bauchansatz ist, ist vorhanden, ja, hier. Aber ansonsten ähm, ist das, sind eigentlich alle relativ normalgewichtig, ja, bis schlank. Das hier ist Chauncey C. Morland. das ist ein Bild aus dem Jahr 1890 und John C. Morland war damals einer der dicksten Menschen der Welt, der hat Eintritt verlangt, dass Leute ihn angucken durften. Ja? Der hat seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass Leute ihn angucken durften. Und also da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ist, ich glaube heute müsste man keinen Eintritt mehr verlangen, um so etwas zu sehen, also ich, äh, ich, ich glaube das nicht. Und das zeigt schon so ein bisschen, dass da einiges sich verändert hat. Ja? Ähm, wenn wir jetzt in indigene, äh, zu indigenen Populationen gucken, dann äh, kann man zum Beispiel zu den Kitawanern gucken. Das sind Inselbewohner vor papua Neuguinea, die sich hauptsächlich von Kohlenhydraten ernährt haben, vor allem Süßkartoffeln. Und äh, Übergewicht, Herzkrankheiten waren Fremdwörter für die. Wir können uns auch die ostasiatischen äh, Länder angucken, also vor allem Japan. In Japan wurde in den 50er Jahren vor allem weißer Reis konsumiert. 84% der Kalorien kamen nur aus weißem Reis. Ähm, auch da, die meisten Menschen blieben schlank und fit. Viele kennen die Inuit wahrscheinlich, Walfett und Robbenfleisch. Bevor der Kontakt zur westlichen Welt etabliert war, bei den Inuit, ähm, gab es auch nicht diese ganzen westlichen Zivilisationserkrankungen, die es heute gibt. Und die Maasai kennt man auch. Die haben ja hauptsächlich Blut, Milch und Fleisch konsumiert und äh, sehr groß, sehr schlank, ja, bis halt sozusagen der Kontakt zur westlichen Welt richtig ähm, etabliert wurde. Ähm, genau, das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, in diesen ganzen indigenen Populationen ähm, sieht man diese Zivilisationskrankheiten und das Übergewicht nicht, was wir heute bei uns sehen. Was hat sich geändert? Also ähm, das ist jetzt, und das, da komme ich jetzt zum Kernpunkt der, des Vortrages. Das, die wichtigste Änderung meiner Meinung nach war die Einführung von Saatenölen vor 100 Jahren, denn es gibt heute kein Nahrungsmittel, was häufiger konsumiert wird, als also Reis und Weizen wird häufiger konsumiert, aber danach kommen halt die Saatenöle. Wir sehen auch, wenn man sich die Fettquellen anguckt in den Vereinigten Staaten, also woher das, das Fett stammt, die blaue Linie ist zum Beispiel aus Milchprodukten das Fett, das blieb konstant. Man sieht aus tierischen Fetten, also Rindfleisch und äh, Schweinefleisch tendenziell eher am sinken das Einzige was steigt ist das pflanzenöl und ähm, Mit dem pflanzenöl steigt auch das übergewicht in den vereinigten staaten Jetzt muss man aber natürlich sagen wenn man so etwas sieht also zwei steigende kurven dann heißt das ja noch nicht viel Denn korrelation ist ja nicht gleich kausalität hier habe ich zum Beispiel die eiscreme übers Jahr aufge aufgezeichnet. Ähm, und daneben die Haiattacken. Ja? Man könnte jetzt meinen, okay, je mehr Eis verkauft wird, desto mehr Haiattacken gibt es. Ja, weil die Kurven sich so aneinander angenähert haben, aber das wäre natürlich Schwachsinn. Ähm, denn alles hängt eigentlich nur mit der Temperatur zusammen. So. Das heißt, wenn ich jetzt eine, eine Kausalität zwischen der Kurve und der Kurve herstellen möchte, dann muss ich halt untersuchen, was, woran könnte es liegen, ähm, dass die beiden Kurven miteinander zusammenhängen? Das heißt, ich muss nach Indizien suchen, warum uns Pflanzenöle dick machen. Ähm, da muss ich jetzt ein bisschen näher in die Pflanzenöle reingehen. Also die Pflanzenöle haben ein gigantisches Wachstum in der Produktion erfahren. Ähm, typischerweise die größten, größten Wachstum haben Palmöl äh, bekommen, Sojaöl, Canolaöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, also das sind die, die explodiert sind über das 20. Jahrhundert, von Anfang des 20. Jahrhunderts bis Ende. Inzwischen decken Pflanzenöle 20% des äh, Kalorienbedarfs. Heute wird tausendmal mehr Sojaöl konsumiert, als, also in Amerika, als 1909. Und es wird erwartet, dass der Pflanzenölmarkt nochmal um 30% wächst über die nächsten vier Jahre. Und was dann sind Saatenöle überhaupt? Weil's, Saatenöle, äh, was muss man sich darunter vorstellen? Saatenöle sind letztendlich alle Pflanzenöle, die keine Fruchtöle sind, ja, die sozusagen nicht aus der Frucht wie der Olive hergestellt werden, sondern aus den Samen. Was brauche ich dazu, um so ein Saatenöl herzustellen? Naja, ich brauche schweres Gerät. Ich muss es in dem industriellen Maßstab anbauen. Ich muss es, wahrscheinlich muss ich Pestizide einsetzen. Ich muss es abtransportieren, dann muss ich es, pressen, zerkleinern, raffinieren, deodorisieren, abfüllen. Also was ich damit sagen will, es ist ein hochverarbeitetes Produkt, ein Saatenöl. Ja? Hochverarbeitet. Ähm. Und es werden viele chemische Le äh, Lösungsmittel auch eingesetzt. Ja? weil das, da kommt es auch. Und um diese Lösungsmittel dann herauszulösen wieder, muss das Öl auf 140 Grad erhitzt werden, raffiniert werden. Es ist klar, dass Saatenöle vor 100 Jahren noch nicht existierten, weil diese Prozesse einfach nicht da waren. Ja. das heißt natürlich nicht, dass es keine Öle gab vor 100 Jahren, Olivenöl oder kaltgepresste Öle, die gab es sicherlich, aber in einem deutlich kleineren Ausmaß als heute so, jetzt, ähm, jetzt versuche ich das Problem am, am Saatenöl ein bisschen zu beschreiben und zwar das Hauptproblem ist, dass die einen großen Anteil an Linolsäure enthalten, ja, die Linolsäure hier sieht man nicht so gut, es äh, ist, ist hier oben abgebildet die Linolsäure ist eine Omega-6-Fettsäure. Das heißt, sie hat eine ein, an der sechsten Stelle eine Doppelbindung. Ähm, und äh, deswegen gehört sie zu den Omega-6-Fettsäuren. Ja. Wir brauchen Linolsäure, das ist wichtig. In unserer Ernährung ist es, ist es eine essentielle Fettsäure. Aber wir brauchen sie nur zu 1-2%. bis Das heißt, letztendlich ist es... Ähm, naja, ist es... Wir können irgendwas essen ja, und kriegen genug Linolsäure. Wir können Kürbis essen, kriegen genug Linolsäure. Wir können ein Stück Fleisch essen, kriegen genug Linolsäure. Ähm und diese Linolsäure, die ist zu unterschiedlichen Anteilen im Pflanzenöl enthalten. Also wir haben zum Beispiel im Olivenöl 13% nur. Im Maisöl haben wir aber schon 50%. Und dann, wenn es hier unten hingeht, zu dem Sonnenblumenöl mit zwei Dritteln und Sojaöl auch. Ja. Sojaöl wird ja vor allem in den Vereinigten Staaten konsumiert. Das Sonnenblumenöl wird bei uns konsumiert. So, und der Konsum steigt. Evolutionär hatten wir ein Omega-6 zu 3-Verhältnis in unserem Körper von 1 zu 1. 1935 war es schon bei 8 zu 1, 1980 bei 10 zu 1, heute bei 15 zu 1. Wobei man sagen muss, das sind Durchschnittswerte. Also es gibt durchaus Fälle, wo so Omega-6 zu 3-Verhältnisse von 50 zu 1 berichtet wurden. Und was muss, was muss man machen, um, um, um eine gewisse Menge an äh, Omega-6-Fettsäuren aufzunehmen? Also der durchschnittliche Amerikaner konsumiert 5 bis 10 Esslöffel Pflanzenöl pro Tag, ja? Saatenöl. Das macht er natürlich nicht mit dem Esslöffel, sondern das Saatenöl wird zum Braten benutzt, zum Frittieren, in, ist in verarbeiteten Produkten enthalten. Und um 5 Esslöffel, also die untere Ra äh, Spanne, sozusagen die unteren Punkt der Range, ähm, zu erreichen, müsste ich. 98 Maiskolben essen. Ja. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich glaube, mein Urgroßvater, der konnte erstens nicht so viele Maiskolben sammeln äh, und hatte auch nicht einen Topf, Topf der groß genug ist. Ja. Also das, das war einfach nicht möglich, diese Menge an, an Saatenöl aufzunehmen in der Vergangenheit. So, was ist das Problem mit der Linolsäure? Also die, die Linolsäure, die scheint instabil zu sein. Die oxidiert leicht und bildet dann oxidierte metabolite sie bildet auch ähm, Aldehyde das ist auch was was wir gerade eben schon gehört haben mit dem Acrolein. Ähm, das Acrolein entsteht auch beim rauchen zum beispiel und äh, schädigt die dna und es entsteht vor allem das sogenannte hne und hne steht für 4 hydroxynoneal so und manche autoren in der wissenschaftliche in, in der forschung ähm, sagen, dass das HNE letztendlich das toxischste Abbauprodukt von der Linolsäure ist. Ja. Es ist sehr reaktiv, es ist sehr langlebig. Das heißt, ähm, es bleibt sehr lange im Körper und geht viele Verbindungen ein. So, man sieht es nicht ganz so gut, aber ähm, es gibt einiges an Forschung zum HNE. Was passiert, wenn man dieses HNE ähm, Hefezellen zum Beispiel zufügt? Auf der linken Seite sieht man gesunde Hefezellen. Ja. Die haben ihre Zellorganellen, ja, so sieht eine gesunde Hefezelle aus. Und auf der rechten Seite sieht man, was mit einer Hefezelle passiert, wenn man kleine Mengen HNE dazufügt. Ja. Erstens sieht man, die ganze Zellstruktur wirkt aus ausgesprochen unorganisiert. Und zweitens fallen diese weißen Tröpfchen auf. Und das sind Lipidtröpfchen. Das heißt, die Zelle fängt an, Fett einzubauen. Oder sagen wir so, die verliert die Fähigkeit zu kontrollieren, wie viel von diesen Fetttröpfchen eingebaut werden. Ja. Die Forscher haben dann nach elf Tagen diese selbe Zelle nochmal angeguckt und entweder war die Zelle tot oder sie hatte noch mehr von diesen Tröpfchen eingebaut. Jetzt könnte man sagen, okay, das trifft halt auf Einzeller zu, aber wie ist es denn mit Mehrzellern? Und da wurde dieses selbe Experiment auch mit Mehrzellern gemacht. Das ist jetzt hier der Rundwurm, der gezeigt wird unter dem Mikroskop. Und die, 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 diese 4-HNE-Konzentration wurde in jedem Schritt hier erhöht. Und je höher die Konzentration, desto dicker und weißer wurde der Wurm. Und das Weiße ist wieder das Fettgewebe. Das, das Wichtige ist, überall blieb die Kalorienmenge des Wurms gleich. Also die Würmer haben dasselbe zu essen bekommen wie die Würmer, von der Kalorienmenge her, und trotzdem waren die dicker am Ende. Ähm... Wenn man jetzt denen das HNE weggenommen hat, dann wurden die wieder zu den schlanken, dünnen Würmern. Ja? Also das HNE macht irgendwas im Wurm, dass Fett eingelagert wird. Es gibt auch Studien zu Menschen, da muss man natürlich sagen, man kann jetzt einen Menschen nicht eintunken in HNE und dann unter das Mikroskop legen, das würde ja nicht funktionieren. Aber was man machen kann, ist, man kann schlanke Menschen mit übergewichtigen Menschen äh, vergleichen und gucken, wie hoch ist denn der 4-HNE-Spiegel im Blut. Und da merkt man halt, dass bei schlanken Menschen der HNE-Spiegel deutlich niedriger ist, also nur ein Drittel beträgt, als äh, der von Übergewichtigen. Ähm, und das scheint, ähm, genau das ist sozusagen ein Hinweis darauf, dass das HNE irgendwas macht im Körper. Ähm, sehr interessant fand ich diese Studie. Ich habe ja gesagt, die Linolsäure, die ist instabil, das heißt, sie zerfällt schnell, sowohl beim Herstellungsprozess als auch beim beim bei der lagerung als auch beim kochen ja. jedes mal entsteht hne und das hat man jetzt nachgewiesen indem man hier gezeigt hat dass man hat drei, drei populationen von hasen gebildet ja drei gruppen und dem, der einen gruppe hat man nicht erhitztes öl gegeben den zweit, der zweiten gruppe einfach erhitztes öl und der letzten gruppe hat man mehrfach erhitztes äh, pflanzenöl gegeben die kalorienmenge die jede gruppe bekommen hat war, blieb gleich und was man dann merkt, ist, dass die Gruppe, die, am, die das nicht erhitzte Öl bekommen hat, die hat am wenigsten zugenommen nach 16 Wochen und die Gruppe, die das mehrfach erhitzte bekommen hat, hat mehr zu, äh, zugenommen, obwohl sie halt dieselbe Kalorienmenge bekommen hat. Und da muss ich sagen, also ich finde das ein skandalöses Studienergebnis an, angesichts der Tatsache, dass wir seit den 80er Jahren alles in Pflanzenöl frittieren. Ja? Ich meine, wir nehmen ja keinen Rinderteig mehr zum Frittieren, außer in Belgien in Belgien machen wir das noch. Ähm, aber deswegen schmecken die Pommes in Belgien auch besser, finde ich. Aber äh, wir benutzen ja eigentlich immer nur Pflanzenöl und es ist ja auch nicht so, dass das Pflanzenöl irgendwie ausgewechselt wird häufig. Ja? Das, ist, das wird ja mehrfach benutzt zum, zum Frittieren. So, ähm, also Zwischenfazit Nummer eins. Die Kaloriendichte von Frittiertem scheint uns nicht dick zu machen. Ja, irgendwas scheint im Körper abzulaufen, was mit dem HNE zu tun hat, ja, sodass das Fettzellen nicht mehr richtig regulieren können, wie viel Fett sie ein einbauen ja, oder aufnehmen. Das ist das HNE-Molekül. Das das HNE Und das Interessante ist, das muss man hervorheben, dieser Mechanismus, der wurde in verschiedenen Spezies gefunden. Das heißt, er ist schon relativ tief in unserer DNA konserviert. Ja. So, jetzt komme ich zu einem weiteren Problem der Saatenöle und das ist das Cannabis. Beziehungsweise ähm, im Cannabis befindet sich ja der Wirkstoff, das ist das THC, das Tetrahydrocannabinol. Und wir haben in unserem Körper den sogenannten CB1-Rezeptor. Das ist der Rezeptor, an den kann das THC binden ähm, und dann äh, löst das irgendwas aus. Die klassische Folge ist, dass wir natürlich high werden, aber auch vor allem, dass wir Hunger bekommen. Das kennt jeder, der vielleicht mal einen Joint geraucht hat, das ist, äh, man bekommt Hunger auf Süßes, Salziges, Fettiges. So, und da muss man sich natürlich fragen, warum hat unser Körper diesen Rezeptor erfunden? Damit wir einen Joint rauchen können? Wahrscheinlich nicht, sondern wir produzieren halt selbst Stoffe, sogenannte Endocannabinoide, und diese Stoffe können an den CB1-Rezeptor andocken, ja. Übrigens findet dieser Rezepte auch Anwendung in der Medizin. Es gibt das sogenannte Dronabinol. Das ist ein Medikament, um Hunger zu erzeugen in Patienten. Also wenn man zum Beispiel ähm, eine Chemotherapie kriegt und keinen Hunger mehr hat, und so, dann kann man damit den Hunger ein bisschen anregen. So und wir produzieren selbst Endokannabinoide, also dieses, die nennen sich 2AG und AEA. -E so die, Und das Interessante ist, diese Endokannabinoide, wenn man sich fragt, woher die kommen, dann kann man sehen, dass die aus der Arachidonsäure gebildet werden. Und die Arachidonsäure, das ist letztendlich ein, ein Produkt, was anfällt, wenn Linolsäure konsumiert wird. Das heißt, je mehr Linolsäure ich konsumiere, desto mehr wird auch in Arachidonsäure umgewandelt und desto mehr endogene Cannabinoide entstehen. Die führen dann wieder zu einem Hungergefühl. Und wenn ich jetzt den Fehler mache und aufgrund des Hungers Linolsäure konsumiere, dann habe ich einen Teufelskreis erschaffen, weil ich dann immer mehr, weil ich dann immer mehr Hunger bekomme. Ja. Ähm, genau das wurde auch in einem Mausexperiment überprüft. Und zwar hat man letztendlich das gemacht, was wir mit unserer westlichen Gesellschaft im 20. Jahrhundert gemacht haben. Wir sind nämlich auch von 1% Linolsäure auf, naja, eigentlich sogar über 8% Linolsäure angestiegen über das Jahrhundert. Und jetzt hat man zwei Gruppen gebildet, einmal die 1% Linolsäuremäuse, einmal die 8%. Und man hat ihnen so viel zu essen gegeben, wie, wie sie wollten. Ja, also der Futterzugang war nicht restriktiv. Und was dabei passiert ist, ist, die 8% Linolsäuremäuse, die hatten am Ende des Testzeitraums mehr Endocannabinoide im Blut, die haben 18% mehr Kalorien konsumiert und die Wogen 20% mehr. Obwohl ja beide Gruppen dieselbe Menge an Futter zur Verfügung hatten. Dasselbe Experiment wurde mit Fischen wiederholt. Man hat den einen Fischen Sojaölpellets gegeben, den anderen Fischen hat man Fischölpellets gegeben. Und auch da hat man das gemerkt. Also hier ist der fette Sojalachs, hier ist der, also ich weiß nicht, ob so ein fetter Sojalachs aussieht, aber das war der fetteste, den ich gefunden habe. Und hier ist der, ist, ist der Fischöllachs. Das heißt, der, die Sojapellets, die Sojaölpellets, die waren verantwortlich dafür, dass der, dass der Lachs mehr zugenommen hat. Und das Interessante ist, man hat dann dieses Experiment umgekehrt. Man hat dann diesen Fisch den Mäusen zu fressen gegeben und diesen Fisch den Mäusen zu fressen gegeben. Und das Resultat war genau das Gleiche. Ja, also die Mäuse, die den fetten Lachs bekommen haben, haben, haben genau das Gleiche erlebt. Mehr Gewichtszunahme, mehr Endokannabinoide, mehr Kalorien. Da das, das muss man sich dann natürlich die Frage stellen, was kriegen die Tiere zu essen, die wir essen? Ja, eben, das betrifft uns auch. Ähm, Zwischenfazit Nummer zwei ist deswegen, also Endokannabinoide fallen beim Abbau von Linolsäure an. Das regt unseren Hunger an, konnte man in verschiedenen Spezies nachprüfen und es tritt auch dann auf, wenn wir Tiere konsumieren, die viel Linolsäure konsumiert haben. Jetzt ist die Frage, woran also die Frage ist letztendlich, wenn das so ein tiefgreifender Mechanismus ist, der in verschiedenen Spezies nachgewiesen werden konnte, warum wurde dieser Mechanismus nicht ausselektiert von der Evolution? Ähm, weil es macht ja keinen Es macht ja keinen Sinn, mit Adipositas äh, zu leben, also das belastet die Gelenke, es führt zu mehr kardiovaskulären, Her also Herzerkrankungen, ähm, die Krebswahrscheinlichkeit steigt und so weiter. Es gibt eigentlich offensichtlich keinen Überlebensvorteil. Und das Indiz dafür, woran das liegen könnte, kommt aus der Tierwelt. Und zwar ist es das saisonale Nahrungsangebot. Also wir haben ja herbivore und omnivore Tiere. Und die nehmen im Frühling und Sommer vor allem Beeren, Früchte und Pflanzen zum Fressen. Und die Folge ist, dass das halt alles Nahrungsmittel sind, die wenig Linolsäure enthalten. Je näher dann aber der Winter kommt, desto mehr Nüsse und Samen enthalt, enthält die Nahrung. Und das führt dazu, dass der Linolsäuregehalt steigt in der Ernährung und dann auch im Tier. Wenn das dann passiert, enthalten natürlich auch mehr Beutetiere Linolsäure, werden gefressen. Das heißt, in der gesamten Tierwelt steigt überall der Linolsäuregehalt. Und da muss man sich erstmal fragen, wer muss denn eigentlich überwintern? Überwintern muss natürlich klassischerweise, man kennt es der, der Braunbär, der ja sogar einen Winterschlaf hält, aber auch das Eichhörnchen hält eine Winterruhe. Aber die ganzen anderen Tiere müssen auch überwintern, also die Amphibien, die äh, Insekten, Vögel, wenn sie keine Zugvögel sind und die Fische auch. Ähm und das, der Braunbär als klassisches Beispiel, der muss ja sogar einen Winterschlaf halten, das muss er ja immer dann machen wenn die Nahrungssuche mehr Energie verbrennt, als sie bringt, weil in dem Moment macht es keinen Sinn mehr, nach Nahrung auf die Suche zu gehen. Und der Winterschlaf ist ein sehr effizienter Mechanismus, ja, der den Kalorienverbrauch drastisch senkt. Der senkt nämlich den Grundumsatz um 60%. Prozent. Ähm, und der Grundumsatz ist die Haupt, der Hauptenergiefresser. Man sieht es hier, der... Braunbär vor dem Winterschlaf, der Braunbär nach dem Winterschlaf. Also ich glaube, hier gucken auch ein paar Rippen raus. Der hat deutlich an Gewicht verloren. So, und der Linolsäureanteil im Fett des Braunbärs vor dem Winterschlaf erhöht sich von 8 auf 25 Prozent, aufgrund dieser Mechanismen, ja, dass die Linolsäure im ganzen Tierreich steigt. Und jetzt gibt es Studien, die zeigen, dass der Linolsäuregehalt im Tier wichtig ist für die Überwinterung. Denn wenn der nicht erreicht ist, dann überwintern Tiere nicht gut. Ähm, man weiß zum Beispiel, dass Bären in warmen Gebieten weniger Linolsäure für den Winterschlaf benötigen und ähm, dass der Winterschlaf auch kürzer wird, wenn zu wenig Linolsäure vom Tier gefressen wurde. Eichhörnchen, die nur 1,5% Linolsäure bekommen, weil sie so wenig Nüsse bekommen, Treten gar nicht erst in die Winterruhe ein. Es gibt verschiedene Erklärungsmechanismen, wir haben auch ein paar gehört da heute. Ähm, klar, es kann natürlich durchaus daran liegen, dass während der Winterruhe letztendlich die Körpertemperatur abgesenkt wird. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass Fette in Zellmembranen starrer werden. Ja, das ist ja auch. Und wenn man mehrfach gesättigte Fettsäuren, mehrfach ungesättigte Fettsäuren in den Zellmembranen hat, dann, werden, dann bleiben die beweglicher. Ähm, aber das ist nur Theorie. Also das Zwischenfazit Nummer drei, was ich gerne hervorheben möchte, ist, also saisonal ändert sich der Linolsäuregehalt in unserer Ernährung, also zumindest bei unseren frühen Vorfahren. Äh, Linolsäure ist wichtig, um Winterschlaf bei Tieren zu halten und wir teilen ja noch viele molekulare Mechanismen mit der Tierwelt äh, und mit anderen Säugetieren vor allem. Das heißt, dieselben Mechanismen sind Vielleicht auch bei uns am Werk. Ja. Kann es vielleicht sein, dass diese viele Linolsäure uns einfach die ganze Zeit in einen Überwinterungsmodus versetzt? Das ist die Frage. Dass sozusagen die viele Linolsäure die ganze Zeit unseren Grundumsatz ein bisschen runterfährt. Und das erklärt natürlich auch bei gleichbleibendem Kalorienkonsum, warum diese Übergewichtproblematik Übergewicht, äh, die ganze Zeit bestehen bleibt. Ja? Oder sogar ansteigt. Also, genau. Und das würde erklären, warum unsere Körpertemperatur, unser Grundumsatz und unsere Gewichtszunahme zustande kommt. Ähm, es gibt noch ein paar Indizien abseits des Übergewichts, was die Schädlichkeit von Linolsäure angeht. Also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass viel Linolsäure den oxidativen Stress erhöht für Zellen und deswegen auch Autoimmunerkrankungen fördert. Es gibt auch Studien, die zeigen, je höher der Anteil mehrfach ungesättigter Fettsäuren ist in der Bevölkerung, desto häufiger kommt es zu, desto größer ist die Mortalität wegen Herzerkrankungen. Ja. Ähm, es gibt Studien, die zeigen, das Demenz- und Alzheimer-Risiko steigt, je höher das Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis ist. Auf irgendeine Art und Weise scheint das auch das Diabetesrisiko zu erhöhen. Und was sehr gut untersucht ist, ist der Zusammenhang zwischen Makuladegeneration und Linolsäure. Und Makuladegeneration ist letztendlich eine der, äh, der es ist eigentlich die führende Ursache für Blindheit in der westlichen Welt. Da kommt es so zu entzündlichen Prozessen an der Netzhaut, so dass es einen Umbau gibt und äh, der Mensch dann erblindet. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, woran liegt das? Ich kann da ja auch nur spekulieren, aber kann es vielleicht sein, dass wir, wenn wir Linolsäure aufnehmen, dass wir das ja in jeder Körperzelle tun, unter anderem ja auch in der Netzhaut. So, das heißt, wir wissen, die Linolsäure ist instabil. Wenn jetzt also Licht auf unsere Netzhaut fällt und da viel Linolsäure drin ist, ja, zerfällt die dann besonders in der Netzhaut, weil da das Sonnenlicht gut hinkommt, ähm und führt dann zu oxidativem Stress und Umbauprozessen. Ja, also ist jetzt nur eine Theorie von mir, ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr gut untersuchter Zusammenhang von der Literatur. Habe ich bis vor kurzem aber als Mediziner noch nie was von gehört, was ich auch also ein bisschen skandalös finde, muss ich sagen. Ähm was kann man tun, um Pflanzenöle zu reduzieren in der Ernährung? Ähm gut, man kann natürlich einerseits hier vermeiden, was viel Linolsäure enthält oder man streicht die Pflanzenöle ganz aus der Ernährung. Ähm, Kokosöl hat nur ein Linolsäuregehalt von einem Prozent. Scheint aber für die, die Paul Mason kennen, auch mit äh, unterschiedlichen anderen äh, Problemen einherzugehen, ähm, auf die ich jetzt gar nicht genauer eingehen möchte. Man kann die Omega-3 Gehalt in der Ernährung erhöhen, um so ein Gleichgewicht, um das Omega-6-3-Verhältnis zu ein bisschen auszugleichen. Fischöl ist natürlich eine Möglichkeit. Man kann tierische Fette benutzen, Butter und butterschmalz Talg. Immer kontrollieren, woran, äh, was in den Zutaten drin ist von verarbeiteten Produkten. Und ich wäre jetzt auch nicht äh, scheu im Restaurant zu fragen, nicht, womit gekocht wurde. Ja, und man kann ja auch sagen, dass man allergisch ist auf Rapsöl und Sonnenblumenöl und dann muss halt was anderes zum Anbraten benutzt werden. Oder man kocht halt einfach selbst. Über die Wege kann man auf jeden Fall seinen Linolsäuregehalt reduzieren. Ähm, wenn man das heute macht, dann dauert es ein paar Stunden, bis die Linolsäure aus dem Blut raus ist. Also zumindest die freien Fettsäuren. Es dauert vier Monate, bis sich die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, erneuert haben. Dann enthalten die auch keine Linolsäure mehr. Das Problem ist das Fettgewebe. Im Fettgewebe äh, hat die Linolsäure eine Halbwertszeit von 680 Tagen, also zwei Jahren. Das heißt, nach zwei Jahren habe ich noch die Hälfte der Linolsäure äh, im Fettgewebe. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es, dass es schneller geht, wenn man Gewicht verliert und Gewicht reduziert. Weiß ich aber nicht. Ähm, aber das ist halt, also wenn, ich, wenn man jetzt vier Jahre wartet, hat man immer noch ein Viertel der Linolsäure im, im Fettgewebe. Ne? Und das ist, also es dauert. Man, bis man sich davon, ähm, genau, bis man sich, äh, bis, bis die Linosäure raus ist. Ja. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und hier unser Haftungsausschluss.